0: Хоррор-подкаст «Архивы Гофмана» Истории, которые никогда не заканчиваются. Я пробежал по шатким ступенькам и ворвался в спальню, отчаянно пытаясь отыскать свою жену. К моему глубокому разочарованию она больше не дремала в постели. Человек в форме, назвавшийся офицером Гарри Буллоком, стоял у окна, выглядываясь в лес. «Камила!» Крикнул я, и мой голос эхом отразился от деревянных стен в почти безмолвной хижине.
1: Ее здесь нет!»
0: — сказал псевдоофицер, поворачиваясь ко мне. Он не переодевался со вчерашнего вечера, по-прежнему носил солнцезащитные очки и полицейскую фуражку, закрывающую большую часть его лица. «Где она?» — заорал я на него. «Она была здесь всего полчаса назад! Что ты с ней сделал?»
1: «Неужели прошло полчаса, Пол?»
0: Опять это кривая ухмылка.
1: Ты ведь вышел всего на несколько минут, чтобы позвать на помощь.
0: О чем ты, черт возьми, говоришь? выплюнул я в ответ сжимая потные ладони в кулак. Револьвер Булака был виден на бедре, удобно примостившийся у него на бедре. Я знал, что должен был успокоиться и действовать рационально. Ведь я мало был полезен камиле с дырой от пули в башке.
1: Время в этих краях течет несколько иначе, Пол,
0: сказал Булок, снова поворачиваясь к окну.
1: Иногда здесь бывает очень одиноко. Я рад видеть знакомое лицо.
0: «Мы встречались раньше?» Спросил я, зная, даже если бы мы и встречались раньше. Маскировка помешала бы ему узнать меня.
1: «Только один
0: раз». Мужчина поморщился.
1: «Нам не хватило времени, чтобы узнать друг друга получше. Не так ли?» «Чего ты хочешь?» «Да ничего особенного, Пол. Я зашел только проведать хозяйку. Она великолепна. Ты вправду счастливый человек».
0: «Что ты сделал с моей женой?» — говорил я, стиснув зубы и стараясь сохранять крови.
1: «О, я и пальцем ее не тронул, Пол. В этом месте у нас у всех свои счеты. Она развлекается со скелетами из своего шкафа».
0: С этими словами Булок прошел мимо меня и вышел из спальни. Я последовал за ним вниз, пытаясь придумать, что сказать. Даже не кивнув в мою сторону, псевдокоп отодвинул засов входной двери и вышел из хижины. Я стоял у кухонного окна, наблюдая, как он поднимается по грязной дороге и исчезает из виду. Я бы мог последовать за ним, закричать и выстрелить в него, требуя ответить, куда он увез Камилу. К добру или к ходу, но я так не действовал под давлением. Я зарабатывал на жизнь тем, что думал, обрабатывал и систематизировал информацию прежде, чем начать действовать. Лучшее, что я мог сделать, это остаться на месте и собраться с мыслями, чтобы оценить ситуацию. А Я посмотрел на холодильник, вспоминая кровавленный язык внутри. И подумал, что это причина отсутствия голода или жажды. Или что? Что-то другое? Я не ел со вчерашнего ланча, но чувство голода не появляется. Почему? Я не был уверен. Сев за старый кухонный стол, я уставился на свои сжатые кулаки, пытаясь посчитать факты. У меня не было телефона, но я все еще имел пистолет и машину. Моя жена пропала, но было маловероятно, что ее забрал незнакомец, который, казалось, приходил и уходил, когда ему вздумается. Ужасная мысль промелькнула в моей голове, посылая волны паники по всему телу. Что, если Камила пропала, но ее тело все еще где-то в хижине? Это была ужасная мысль, но я не мог отогнать ее. Я должен был узнать. Я сначала поднялся наверх и смотрел все вокруг, как на месте преступления. Я заглянул за старую мебель, которую смастерил мой дядя Джонни. Опустился на пол, чтобы проверить под кроватью. Внимательно осмотрел переносной душ и раковину, на предмет любых признаков брызг крови. Понюхал воздух в поисках отбеливателя. Логически я понимал, что отсутствовало недостаточно долго, чтобы кто-то мог убить мою жену, избавиться от ее тела и скрыть улики. Но логика больше не была основой моего мыслительного процесса. Наконец я порылся в вещах Камилы, надеясь найти ее телефон, но его там не оказалось. Сдавшись, я спустился в единственную непроверенную комнату – мою старую спальню. В то время как остальная часть хижины была заброшена, всего пару месяцев после смерти дяди Джонни, толстый слой пыли, покрывавший мои детские вещи, указывали на то, что никто не пользовался гостевой спальней в течение многих лет. Я стоял в дверях, предаваясь мимолетному приступу ностальгии которую вызвали в моей памяти покрывало Суперменом и комиксы. Даже в моем нынешнем тревожном состоянии воспоминания о летних днях моего детства наполнили мой разум счастливыми нежными мыслями. Я понял, что простоял там некоторое время, глупо улыбаясь в своей старой кровати, когда мне на самом деле нужно было узнать, как исчезла Камила. Оторвавшись от ностальгирования, я повторил процесс тщательного опыска комнаты в поисках следов моей жены. Ничего. Тревога поползла по спине, когда я бросил последний оценивающий взгляд на свою старую летнюю комнату. Тревожные колокольчики зазвенили, когда я наконец зарегистрировал небольшое расхождение, которое я не мог уловить во время воспоминаний. Мальчиком я любил Супермена, но сейчас отчетливо понимал, что дядя купил мне просто не капитана Америка.
2: Ну, они кончились Поли»,
0: — объяснял дядя Джонни.
2: Это практически одно и то же.
0: Я помню, что мой десятилетний я испытывал легкое разочарование. Хотя я и ценил дядю за то, что он пытался достать что-то, что, по его мнению, должно было мне понравиться. У меня никогда не было простыней супермена, которые лежали сейчас на кровати. Подойдя к столу, я взял ступку комиксов. В детстве я обожал криминальные истории. Возможно, одна из причин, почему я получил степень в области уголовного права. Но большинство названий мне ничего не говорили. Это были не мои старые журналы. Как будто какая-то компьютерная программа искусственного интеллекта скачала мои детские воспоминания, пошуршала цифрами и выдала почти точную копию комнаты с несколькими неправильными заполненными пробелами. Я вернулся на кухню, тщательно изучая каждую деталь. Был ли стол круглым или квадратным? Разве мы с дядей Джонни не покрасили эти стулья в белый цвет, когда они начали расходиться? Коврик у подножья лестницы должен быть красным или зеленым. Я бы мог сойти с ума, бегая по дому, играя в психически больную версию «Найди отличия», пока не ударился головой о деревянные панели, бормочая что-то о фальшивых стенах. Возможно, так оно и было бы, если бы крики снаружи не выбили меня из надвигающегося психоза. Я выбежал через заднюю дверь, напрягая слух, чтобы лучше слышать. «Пол, забери меня!» «Камила?» За этим последовали истерические дыхания, затихающие вдали. Я слепо последовал за шумом, спотыкаясь в лесу. Высокая трава щипала мои лодыжки, когда я спотыкался а острые ветки и камни. Вокруг меня сгущалась тьма. Деревья сомкнулись вокруг меня. Все это время ограниченный голос Камилы становился все тише и тише, пока не стал тише звуков собственных шагов и судорожного прерывистого дыхания. Я остановился на мгновение. Подумал, как глупо было бежать вслепую без припасов и компаса. Даже если бы я догнал того, кто забрал Камилу, что бы я ему сделал? У меня был пистолет, но что если у них тоже? Если кто-то, конечно, вообще забрал ее. Моя жена не могла просто уйти в лес одна, крича, чтобы я спас ее. Как часть какого-то хитроумного плана. Или нет. Эта цепочка подозрительных мыслей заставила меня развернуться и медленно двинуться обратно. Я больше не слышал криков Камилы и не собирался заблудиться, продолжив свое глубокое путешествие в гущу леса. Крошечные клочки неба надо мной постепенно становились фиолетовыми. Может быть уже ночь? Нет, должно быть облака или что-то еще. Я был уверен, что бегу не больше 20 минут. Я обнаружил, что выход из леса был гораздо сложнее, чем вход. Хотя я осторожно шел по своим следам, между деревьев оставалось все меньше и меньше места. Я почти протиснулся сквозь треугольник берез, когда мой нос почти коснулся черной пиявки на коре дерева передо мной. Я вздрогнул, дернул головой назад и ударился о дерево прямо позади меня. Я вырыгнулся, протягивая руку, чтобы потереть затылок в надежде успокоить острую боль от столкновения. К моему ужасу что-то, что-то определенно не было моими волосами, задело мои пальцы: что-то холодное, скалистское хлюпащее. Долбаная В панике я вцепился пальцами в мерзкую штуковину, отчаянно пытаясь отодрать ее от затылка, но она не поддавалась. Я подпрыгивал морщись и постановая, горло подкатывала истерика. Паразит не вынимал своих крошечных зубов, и место, где он вцепился, начало болеть. В конце концов я просто решил выбраться из этого проклятого леса и разобраться с тварью в хижине, где я мог бы зажечь спичку и поджечь голову жаждущего сосуна. Когда я очнулся от своего беспокойного пиявочного тумана, я понял, что лес стал значительно темнее. Если я не выберусь оттуда в ближайшее время, то застряну снаружи в безжалостной кромешной тьме ночи. Я прищурился, вгляделся в землю, надеясь увидеть свои следы. То, что я увидел, заставило мое сердце каменеть, прежде чем упасть на дно моего и без того бурлящего желудка. Тысячи мелких черных фигурок медленно приближались к моим ногам. Жирные, склизкие, голодные рты, жадно ищущие кусок свободной кожи, чтобы вцепиться в него. Ближайшие пиявки были уже у моих ботинок. Я попятился назад. Земля подо мной превратилась уже не в шуршащую траву, а в тошнотворную какафонию хлюпанья. А потом пошел дождь из пиявок. Скользящие тела посыпались на меня сверху с ветвей, цепляясь за голову, лицо и шею. В то же время лесная подстилка закружилась в черном вихре когда крошечные хищники набросились на мои ботинки и ноги. Я потянулся к своему оружию в качестве последнего отчаянного действия, надеясь, что шум выстрела может отпугнуть армию, но едва успел отодвинуть ползунок, как особо толстая пиявка укусила кожу между моими пальцами, заставляя меня выбросить свой полуавтоматический пистолет. Рой пиявок покрыл меня с головы до ног. Я был совершенно бессилен остановить их. Те, что были у меня на голове, сосали мои закрытые веки. Заползали в нос, в уши и заполняли мой кричащий рот. Я издавал приглушенные крики, слепо вертясь, пытаясь освободить горло и глаза от этих острых, похожих на желе тел. Мне становилось все труднее и труднее дышать. Я мысленно вернулся к тем временам, когда сидел за своим столом, спокойно и упорядочно изучая случаи удушения. Теперь, когда я был одним целым с жертвами... Я чувствовал беззащитность, всеобъемлющую боль и чистый ужас человеческого тела, борющегося за воздух. Как раз в тот момент, когда я был на грани потери сознания, кровожадные жуки начали визжать. Это был самый странный звук, который я когда-либо слышал. Хор крошечных голосовых связок вибрировал в унисон. Я еще раз попытался отогнать пиявок, сидящих у меня на глазах, и с удивлением обнаружил, что они легко опадают. Я открыл свои ноющие опухшие глаза и увидел пурпурный свет, наполнявший темный лес вокруг меня. Свечение становилось все ярче, когда крики пиявок атаковали мои барабанные перепонки. Мое зрение достаточно прояснилось, чтобы я увидел, что был окутан безболезненным огнем, который сжег оставшихся на моем теле насекомых до пепла, заставив их замолчать навсегда. Пурпурное пламя не обжигало меня, не мою одежду. Вместо этого, чем дольше я стоял в огне, тем лучше я мог видеть, тем меньше боли я мог чувствовать. Я вытянул перед собой окровавленные руки с разорванными рукавами, наблюдая, как заживают мои раны на моей коже под теплым мерцающим огнем. Как только раны затянулись, пламя померкло до мягкого фиолетового свечения, которое исходило от моей кожи и освещало лес вокруг меня.
2: «Поли, что я тебе рассказывал о том, чтобы ты не бродил по лесу один?»
0: Я мог узнать этот голос где угодно, но это не могло быть на самом деле, или все-таки может? Дядя Джонни, что это? произнес я растерянным, но в то же время полным надежды детским голосом. Вот он стоит, небрежно прислонившись к ближайшему стволу дерева. Дядя Джонни, только моложе, чем я его знал. Должна быть именно так он выглядел в свои тридцать. Это младшая версия дяди, которого я знал и любил. «Была одета в красную клетчатую рубашку, джинсы и коричневые ковбойские сапоги. Худощавые мускулисты с острым лицом, чисто выбритый с озорным блеском в глазах. Наконец-то я смог разглядеть фамильное сходство, из-за которого мои тетки вечно суетились. Мы с дядей Джонни выглядели так, словно мы были братьями».
2: «Пол, не жди, что я буду тащиться за тобой каждый раз, когда ты попадаешь в беду».
0: Усмехнулся он, сплевывая жевательный табак на землю. Я не мог поверить своим глазам. Я что сплю? Спросил я его.
2: Хотел бы я, чтобы это было так, сынок. Я бы хотел, чтобы это было так.
0: Что это за место? А ты? Я колеблялся. Ты мертв?
2: Что-то вроде мертвеца, приятель.
0: Ухмыльнулся он.
2: Послушай, пол, я бы с удовольствием остался, поболтал и все такое, но нам нелегко вот так запросто появляться перед живыми. «Я не могу позволить тебе погибнуть без шанса на бой, ты понимаешь? Но я больше не могу здесь оставаться».
0: Дядя Дженни выпрямился и повернулся ко мне спиной.
2: «Я покажу тебе дорогу из леса, но после этого ты будешь сам по себе чемпион».
0: «Подожди!» – вскликнул я, обшаривая высокого траву в поисках своего оружия. «Мне нужно найти мой пистолет».
2: «Его здесь больше нет. Тот ублюдок, которого ты разозлил, позаботился об этом».
0: Сказал он уже, отходя от меня. Когда пурпурное сияние осветило наш путь, мы с дядей начали выбираться из этого опасного леса. Какое-то время мы шли молча, пока я собирался с мыслями. «Что это за место?» Наконец-то спросил я.
2: «Поли, я не могу дать точный ответ на этот вопрос»,
0: вздохнул дядя Джонни.
2: «Но что-то мне подсказывает, что это место, где стены между миром живых и миром мертвых тонкие, как бумага».
0: «А хижина? Я должен был знать, она ведь не совсем наша, не так ли?» Дядя Джонни повернулся ко мне, улыбаясь от уха до уха.
2: «Всякий раз, когда смертный натыкается на такое место, как это, у него есть своего рода якорь, безопасное место, которое держит его прикованным к миру живых. Чем ближе ты к якорю, Поли, тем меньше у них силы против тебя».
0: «О чем ты говоришь?» – спросил я, когда деревья начали рассеиваться, и я мельком увидел хижину вдалеке.
2: Духи поле, беспокойные, жестокие, мерзкие души, и ты собрал их всех, не так ли? Я не должен тебе всего этого говорить, но я чувствую, что они сделают все, чтобы вернуть тебя обратно в этот лес, просто для того, чтобы разорвать тебя на куски.
0: Камила у них, я почувствовал, как мой желудок стиснула в узел. Если хижина безопасное место, как они забрали ее оттуда.
2: Хижина, твое безопасное место, поле!
0: «Ответил дядя Джонни».
2: «Она должна найти свой якорь в мире живых, если он у нее есть. Ты должен понять, каждый воспринимает это место по-разному. Это не врата в рай или ад, но пусть где-то посередине. Смертные обычно не приветствуются, но иногда им не дают большого выбора».
0: «Теперь мы вышли из леса. Я продолжал идти, но дядя Джонни не последовал за мной». Когда я повернулся, чтобы спросить его, может ли он идти дальше, он уже ушел. У меня все еще было так много вопросов. Я вернулся в хижину, обдумывая события прошедшего дня: фальшивый офицер исчезновения Камилы Пиявки, дядя Джонни. Ой, давайте не будем забывать о проклятом языке в холодильнике! Если логика и должна была помочь мне найти выход из этого места, то она должна быть другого рода такого, который принимает невозможное за реальность. Добравшись до хижины, я первым делом поднялся наверх и нашел свой ноутбук. Я боялся, что он перестал работать как мой телефон, но похоже все обошлось. Возможно, попытки связаться с внешним миром было тем, что поджарило мой телефон утром, поэтому я быстро вытащил свой 4G-модем из ноутбука. Возможно, он мне еще пригодится. Я поднял свои рабочие файлы и нашел папку с данными ⁇ Убийцы Мачете ⁇ которого я просил, работая с местным полицейским управлением шефа Эрла Крауфорда: Как я мог раньше не собрать все воедино. Женщины начали исчезать из палаток неподалеку от этих самых лесов. Все жертвы соответствовали определенному типу: миниатюрные светловолосые девушки с голубыми глазами. Совсем как Камила подумал, я чувствую, как внутри все переворачивается. Их тела обнаружат через несколько дней после исчезновения. Убийца оставлял трупы возле кемпингов, используя наручники, чтобы повесить жертв на деревьях. Трупы всегда оказывались давно мертвыми и сильно изуродованными. Моя команда разработала профиль, который помог привлечь правоохранительным органам трех человек для опроса. Шеф полиции Крауфорд попросил меня лично побеседовать со всеми тремя подозреваемыми, чтобы выяснить, кто лучше всего подходит под описание. Мне потребовалось около получаса, чтобы с почти полной уверенностью сказать, что Генри Брауарт соответствует профилю 47-летнего курьера, живущего с властной матерью, которого уже дважды обвиняли в том, что он выдавал себя за полицейского. Генри Брайвард, который был замечен на месте преступления. Генри Брайвард, который повесился в тюрьме на следующий день после того, как присяжные признали его виновным по пяти пунктам обвинения в убийстве и приговорили к пожизненному заключению. Теперь я знал без тени сомнения истинную личность таинственного офицера Гарри Болока.